0: Olá, aqui é a Andrea, do Grupo Ideia. E aí, como você está nessa época de coronavírus? Por aqui, estamos aproveitando que o trabalho em home office nos deixa com um tempo um pouco mais livres e temos criado alguns conteúdos bem interessantes. Um deles foi uma série de artigos sobre fertilidade do solo escrito pelo nosso diretor de Nunes. Essa série, intitulada Solo Vivo, começa com o DIB contando como foi a sua reunião com a doutora Joana Dobbeheiner nos anos 90 e como esse encontro mudou totalmente a sua maneira de tratar o solo. Pois é, esses artigos foram o um ponto inicial também para esse bate-papo que o DIB fez com o professor Sérgio Azevedo do Instituto Federal de São Paulo. Esse bate-papo foi bastante rico e é isso que eu trago para vocês aqui. Quero aproveitar e dizer para vocês que você pode baixar esses dois artigos lá no site do Grupo Ideia, www.ideaonline.com.br. Espero que você goste do bate-papo e que ele faça você pensar melhor em cuidados com o solo. Aproveite!
1: Boa tarde, amigos, amigos do grupo. Estou aqui com o professor Sérgio Azevedo, que é da Universidade Federal, lá em Barretos. Ele que é especialista em microbiologia e uma das pessoas que tem mais se interessado ultimamente pela pela biologia de solos. Então, eu quero iniciar compartilhando com você, Sérgio. E você fique à vontade para me interromper quando desejar. Eu vou fazer uma espécie de uma apresentação rápida é, do que eu tenho em mãos. E a gente vai fazendo a parte. Então, eu gostaria inicialmente de despertar todos vocês para uma área ainda muito pouco estudada, pouco conhecida dos agricultores tradicionais, a biologia de solo. É, muitos fenômenos, muitas relações ocorrem no solo, mas que nós não detectamos nem percebemos. Isso é, é um conceito mundial, todos os solos possuem sua biota, né? grupo de... De micro-organismos, dependendo do clima, dependendo da fertilidade, dependendo de matéria orgânica, que predominam. Então, nós vamos falar um pouco sobre tudo isso em linhas gerais, reportando um pouco da minha experiência. É, muitos agricultores, desfavorecem favorecem ou prejudicam este equilíbrio do solo, sem perceber o que estão fazendo. Apenas usando produtos químicos, ou operações mecanizadas que são operações físicas num sistema tradicional que está praticamente esgotado. Eu queria deixar bem claro isso daí que o sistema plantation tradicional está praticamente esgotado. Poucos ganhos se obtêm a longo prazo e existe uma perda de fertilidade é, contínua. Então, é nós estamos agora ingressando numa nova era, uma nova agricultura, agricultura 4.0. Sem contudo, conhecermos o que onde está, o que está se passando no interior do solo. Esses equilíbrios físicos, químicos, ecológicos. É, então, temos vistos, temos visto muitas recomendações pontuais sobre calcário, sobre adubos, parcelamento de adubação, taxa, aplicação de adubo em taxas variáveis, é, de acordo com o grid, de fertilidade, classificação pedológica, é, identificação de ambientes de produção. Tudo isso ninguém considera a parte biológica. Infelizmente é o, vamos dizer assim, o pessoal não tem conhecimento suficiente como nós também não temos conhecimento suficiente para nos aprofundar nesse assunto. Mas as coisas estão acontecendo e nós precisamos prestar atenção. Se nós queremos preservar a fertilidade do solo, ou recuperar a fertilidade natural, ou melhorar a fertilidade natural, nós só podemos fazer isso se nós nos preocuparmos com a biologia do solo. Okay? Tudo bem aí, professor? Vou colocar alguma, alguma coisa ou tá? toca o barco?
2: Não, boa tarde, está tudo ótimo, né? Eu só queria pontuar aí, de que o solo a gente trata como um, um organismo vivo, vamos pôr assim, né? O solo é vivo. E ali, ele pega no solo, nós temos bactérias, fungos, protozoários, nematóides, diferentes, diferentes organismos interagindo com as plantas, com as raízes, com matéria orgânica em de decomposição, né? Então, taca o pau aí, vamos lá que a gente
1: vai complementando. É isso mesmo. Muito bem. É... Então, eu gostaria de dizer que muitas dessas práticas estão trazendo bons resultados. É o calcário que está sendo colocado em profundidade, é o uso de matéria orgânica, nós vamos falar sobre isso, a influência que isso tem sobre a vida no solo, entendeu? Mas nós não, estamos, não temos ideia do que está mexendo com a biologia do solo, entende? Nós não sabemos. Nós estamos apenas numa causa... É, causa e efeito, ah, eu coloquei tal coisa deu resultado, ninguém sabe o que está acontecendo. Nós temos que procurar entender melhor isso daí. Então para nós compreendermos, mesmo que superficialmente, algumas dessas práticas é, que favorecem as culturas, né, as culturas em geral, não só a cana de açúcar que é o, o nosso a nossa especialidade todas as culturas, nós temos que saber o que é essa O que é que traz esse benefício de vida no solo. Então, nós partimos do princípio que solo vivo é solo produtivo. Essa frase é importantíssima. Solo vivo é solo produtivo. Ok? E eu vou dar um exemplo para vocês. É, vocês perceberam que aqueles solos raspados, erodidos, lavados, compactados, lixiviados, vocês podem colocar dupla vontade. As respostas são mínimas. Você não recupera esse solo se você não recuperar a vida do solo. E aí nós aprendemos lá na escola que a primeira camada do solo é a camada viva. Ela pode variar entre 10, 15, 20 centímetros. Abaixo disso, a vida no solo diminui, porque diminui demais a oxigenação. Nós vamos falar sobre isso também. E com base nisso, eu escrevi dois artigos. Eu estou escrevendo um terceiro agora. Eu vou disponibilizar na rede para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a biologia de solo. E sobre as experiências né que nós tivemos nesses últimos anos. Então, solos lavados, solos compactados, solos encharcados. É bom lembrar que solos encharcados também não tem muita vida no solo. A vida no solo depende de oxigênio, de aeração, de solo livre, descompactado friável. Né? Então, isso é muito importante. Ok? Muito bem. Então, eu estou seguindo aqui o um roteiro, fiz uma colinha, né? Então, para a gente não se perder, acho muito importante a gente eh, dar uma sequência para vocês. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta. A pergunta é... Você quer melhorar a sua produtividade? Quer preservar a vida no seu solo? Quer melhorar o seu resultado financeiro? Então, nós vamos falar alguma coisa sobre isso, analisando sobre o seu aspecto microbiologia do de solo, vida no solo, ok? Bom, como é que você tem que fazer? Comece mudando seus procedimentos em relação ao seu solo. Cuide dele com carinho. Pense em todas as práticas de preparo e conservação que você for realizar. Sempre, sempre adote procedimentos que devolvam ou preservem a vida no solo. Porque o solo vivo, repetindo, é solo produtivo. Certo? Bom, Todas as práticas que são executadas atualmente, seja o preparo reduzido, seja a rotação de culturas, seja a colocação de, de produtos organominerais, trazem muita resposta. E os micro-organismos, eles precisam também de alimentos. Nós precisamos dar a eles fósforo, cálcio e material orgânico. Material, eu disse. É muito importante trabalhar os restos de cultura, restos de raízes, folhas, enfim, devolver alguma coisa para o solo, para os micro atacarem e transformarem isso tudo em produtos prontamente assimiláveis, seja minerais ou orgânicos pelas plantas. Ok? Bom, eu quero começar ainda, nós estamos no início da nossa conversa, contando uma passagem que eu tive na minha carreira. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa historinha. Eu jamais vou esquecer disso. Na década de 90, eu recebi um chamado de um cliente, proprietário de uma grande usina, que após ler uma reportagem no jornal, tinha naquela época o suplemento agrícola do jornal o Estado de São Paulo. Alguém deve lembrar disso. Leu uma reportagem sobre as pesquisas da uh, saudosa professora doutora Joana Bob Heiner, lá da, do Rio de Janeiro, quilômetro 47. Assim, e aí ele pediu para que eu entrasse em contato com ela e falasse com ela que ele tinha interesse em, em utilizar as pesquisas dela para montar um produto comercial. O que que ela descobriu? Ela identificou micro fixadores de nitrogênio diretamente do ar, na cana-de-açúcar, provavelmente em todas as gramíneas. Bactérias é, do tipo azotobacter, aí o, o professor pode me ajudar com os outros gêneros, que fixavam. E ele Puxa vida, falou, encontramos é, um caminho para não ficar usando adubo químico. Vamos substituir o nitrogênio na cana-de-açúcar? Vamos produzir essas bactérias em escala comercial e vamos inoculá-las na planta para substituir o adubo químico? Num pensamento simplista, né? E eu, como bom funcionário, cumpridor de ordens e desconhecedor do assunto, Fui parar lá no escritório da professora Joana Domheimer e ela me falou uma frase, que eu tenho essas palavras comigo até hoje e jamais vou esquecer. Sabe o que ela me disse? Ah, antes, eu queria dizer para vocês que o meu patrão liberou uma quantia enorme de dinheiro para contratar com exclusividade esse trabalho. Chegando lá, ela me disse, meu filho, não é necessário montar nenhum laboratório, nem isolar esses micro-organismos, porque eles já existem na micro, é, microflora do solo, já existem na natureza. Aquilo, eu falei, nossa, mas essa mulher está rejeitando alguns milhares de dólares aí, puxa vida, é, deixa eu entender melhor. E ela continuou, e para você ativá-los, basta apenas algumas práticas simples. Como, por exemplo, acabar com a compactação. Estimular os micro-organismos com aplicações de fósforo e cálcio. O que normalmente você já faz. E outra coisa. E você precisa enriquecer a terra com a presença de materiais orgânicos com restos de cultura, restos de animais e até os nossos subprodutos da nossa agroindústria canavieira. O catalisador de tudo é o oxigênio do solo. Tendo o oxigênio, esses micro-organismos vão se alimentar, vão se proliferar e vão enriquecer esse solo, decompondo o material orgânico e transformando ele em húmus. Humus, ácidos fúlvicos, depois uns, e esses produtos vão ser muito úteis na melhoria da fertilidade do solo e da sua produtividade. E eu falei: "Nossa senhora Aparecida, eu não atento para esses detalhes faz muito tempo. É NPK, calcário, gesso, gesso que eu acho que é um produto agressivo, né? Enfim, para que o solo seja descompactados, e se multiplique junto às raízes de cana, os micro-organismos se multipliquem junto às raízes de cana, eles vão estabelecer uma perfeita simbiose. E completou. As raízes excretam é, é, substrato úteis para esses micro-organismos. E esses micro-organismos devolvem é, é, nutrientes decompostos e facilitam a absorção. De... Ela depende de micro e ela me falou de uma tal de micorriza né? micorrizas que eu nunca havia ouvido falar nós tivemos uma formação intelectual na escola muito ligada à área química física mas nós não tivemos uma formação biológica e a biologia está em todo lugar o um solo vivo é um solo onde os micro-organismos úteis, favoráveis, estão ativos. um solo compactado, os micropólios tomam conta. Nós não temos praticamente oxigenação. Esses micro-organismos desaparecem e dão lugar a outros micro-organismos anaeróbicos, micro-organismos é, que são prejudiciais à planta, chegam a ser até, inclusive, é, muito danosos, como é o caso, de nematóides que se proliferam assustadoramente. E agradeça lá o seu patrão, diga para ele que eu estou lisonjeada, mas eu não posso aceitar a sua proposta. E eu não falei e não fiz uma proposta pequena. Eu fui autorizado a fazer uma proposta muito significativa. Aquilo me deixou completamente sem ação. Primeiro, pela ética e pela qualidade da informação simples, da forma como ela me passou, o enfoque que ela deu para a gente, que faz tudo mecanicamente, que há anos a gente vem compactando nossos solos, culturas sucessivas. E eu, a partir de então, a minha cabeça mudou. Eu fui com mil e dez na minha cabeça e aquela senhora realmente mexeu comigo. E foi um, uma coisa que me despertou um novo mundo, um mundo existente e pouco pesquisado. Felizmente, hoje, é, excelentes pesquisas estão sendo feitas no setor, fora do setor, na Embrapa. Né? O professor Sérgio mesmo tem feito alguns trabalhos interessantíssimos com seus parceiros. Nós temos empresas, hoje, vendendo micro-organismos é, inoculantes é, produtos que, que participam da microflora do solo rapidamente mudam o aspecto. Eu tenho visto resultados formidáveis. Podemos enumerar umas três ou quatro empresas aí que já estão é, no mercado. E ali começou a minha transformação profissional. Eu passei a ter muita atenção para esses conhecimentos. E, na verdade... É, o, o, a gente Eu parei de me preocupar somente com doses econômicas de produtos químicos e suas reações físico-químicas no solo e passei a olhar as terras agricultáveis de outra forma, olhando e contemplando a vida e as relações físico-químicas e biológicas que aconteciam automaticamente. De lá para cá, em alguns lugares onde as pessoas permitem fazer esses trabalhos, nós temos conseguido recuperar a fertilidade de solos, é, recuperar a produtividade. Nós temos conseguido aumento de produtividade de mais de 20% somente trabalhando a microflora do solo. Respeitando o solo, diminuindo os fatores negativos, erosão, compactação, entendeu? E tudo que diz respeito e que é contra a proliferação de micro-organismos micro favoráveis. Tá? Só para encerrar essa primeira parte, Sérgio, eu estou vendo aqui uma nova pessoa, o Carlos Eduardo da Palma. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo, viu? Eu não eu sei Eduardo, se você está me vendo aí. É, que bom. Fico contente que as pessoas passem. Nós vamos gravar, nós estamos gravando, né, Sérgio? Depois nós vamos colocar isso em podcast para vocês... É, refletirem como nós estamos refletindo na nova agricultura. Nós estamos numa nova era. E não é drone que vai aumentar a nossa produtividade. Nós temos que pensar naquilo que está lá existente na roça, que é o nosso trabalho. Eu tenho visto excelentes trabalhos de conservação do solo. Pessoas fazendo uma conservação natural da vida, sem saber o que estão fazendo. São as rotações de cultura, a inserção de crotalária, rotação com amendoim, com soja. Sucação mínima, é, preparo mínimo do solo, preparo reduzido, a inserção de calcário em profundidade, dando comida para a planta. Organo minerais, inoculação de micro já selecionados por essas novas empresas que estão no mercado. Tudo isso é, um no, é uma nova agricultura. Eu quero chamar a atenção de vocês. Essa é a nova agricultura, a agricultura do futuro, onde nós vamos agrupar toda essa parte química, que durante muitos anos nós aprendemos a lidar, e muitas das respostas que nós não tivemos, que estão ligadas à parte biológica, tá ok? Vamos lá, só para encerrar essa primeira parte, eu queria dar um exemplo para vocês. É, e é uma coisa que eu vivia há muitos anos atrás, pioneiramente, quando eu trabalhava na Copersucar como pesquisador, eu fui fazer o a minha, meu trabalho de mestrado, é... E eu escolhi fazer um trabalho de respostas de variedades à aplicação de torta de filtro dentro do sul Que na década de 80 era uma puta novidade, né? sabe? Era difícil de aplicar, não tinha carretinha, ninguém compostava. E, gente, foi uma surpresa extraordinária. Nós fizemos esse trabalho no grupo Zilor, né? na Usina Barra Grande, especificamente. Deixo aqui, novamente, meus agradecimentos aquele pessoal que que eu tanto estimo, né? o Hérsene, o Jorge Morelli, o José todos aqueles que me ajudaram. E nós aplicamos 25 toneladas de torta úmida dentro do suco, numa, num sacrifício danado, num experimento que depois nós plantamos, 25 variedades distribuídas em blocos casualizados, um experimento muito bem feito, que deu um trabalho enorme para a gente montar. E nós observamos um ganho médio, computado de 12 toneladas por hectare em três cortes, ou seja, na média 12 toneladas. Quer dizer, observamos o residual até o terceiro corte. Esse trabalho está publicado num dos anais do CTC. E, e esse, e essa primeira grande resposta era uma areia quartzosa é, na época, hoje chamado Nelson. É, essa resposta me deixou deslumbrado O primeiro corte teve uma variedade que deu 25 27, 28 30 toneladas de cana por hectare a mais Então vamos lá, minha gente Só para encerrar essa primeira parte Eu queria deixar uma mensagem Para vocês né? Essa primeira parte me deixou, naquela época Estasiado com a resposta da torta de filtro E foi um dos primeiros trabalhos De torta de filtro dentro do suco E a partir dali a coisa cresceu As pessoas inovaram hoje é uma prática corriqueira nas usinas, tem muita utilidade, tanto em soqueira como em cana-planta, vários equipamentos, compostagem, enriquecimento, enriquecimento com o material orgânico, enfim, a coisa cresceu. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Só cresceu porque nós ativamos a vida no solo. Só por isso. E aí, de lá para cá, Nunca mais ninguém parou de usar a torta de filtro e agora estamos atacando com outros resíduos de animais, e de granja e etc. Assim. tá certo? Então, era esse o primeiro recado. Eu quero abrir agora para vocês. Eu não sei se todos escutaram a história que eu contei da, da professora Joana Haller que identificou um organismo no solo e, 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 e meu patrão queria comprar a tecnologia dela e ela disse, não, vai para casa, vai lá, meu filho. Você me chamou de meu filho. Na época, eu fiquei feliz, né? Porque me chamou de novo. Eu já não era até
2: hoje.
1: Ela, e ela falou: vai para casa, meu filho. Os seus organismos estão no solo, você precisa cuidar deles, você não precisa de mim. Pô, uma ética extraordinária. E, o, e, o, e o, o patrão falou: pode abrir até tantos, até um milhão de dólares, se para ser para mulher. Eu quero essa tecnologia aqui. Na verdade, ela não quis nem ouvir direito valores financeiros. Foi eticamente favorável. Foi fantástica, sabe? Me deixou feliz da vida. Me deixou feliz da vida porque ela me ensinou o mundo, me deu um caminho para um mundo novo. Agora, eu vou deixar com vocês. Né? Lembrando que o, o Sérgio está gravando. Né? Depois nós vamos disponibilizar em podcast. Quem quer falar, fique à vontade.
2: Ô, Divi é, agora vou dar um olhar de biólogo aí no meio dos agrônicas eu acho que eu sou o único biólogo naquele grupo é, então até é um momento de troca muito importante porque vocês têm um olhar e eu tô aqui para mais dar um outro olhar complementando o serviço de vocês né que aí você, a gente não com, compete complementa né vocês que estão para atender o agricultor e eu tô aí para atender então, vocês. Fica de
1: se Sérgio. eu gosto, eu gosto é, e aí muito de ouvir quem tá nos olhando com outro ângulo, porque nós somos muito bitolados. O agrônomo é muito de receita. E aí, a, a visão que o biólogo
2: tem, que é onde eu acho que enriquece todo o processo, é que a gente busca ver as relações entre todos os componentes do ambiente. Então, o, nós temos essa visão de formação. né Então, vocês focam na produtividade e a gente foca na, na relação como um todo, não necessariamente na produtividade. Aí, a gente pode direcionar isso para esse fim ou não. Ou seja, é, vou buscar um organismo que vai combater um inseto praga, né? um entomopatogênico, a partir do momento que eu conheço a relação dessa praga do inseto. Então, eu sei que tem um fungo, que ele é uma praga de um determinado inseto, e esse inseto é uma praga de uma determinada cultura de vocês aí, cultura de interesse, como a cana ou qualquer outro. Então, aí eu vou estudar essa relação e a gente utiliza ele como controle biológico. Né? Utiliza ele como defensivo para controle biológico. Ainda nessas relações todas que você falou, temos as bactérias fixadoras de nitrogênio que já estão no solo, né? Aí que que eu faço? Eu isolo ela e aí vem a Joana, né? Ela ela deixou de legado para gente protocolos muito bem estabelecidos para isolar bactérias fixadoras de nitrogênio de diferentes naturezas. Então a gente utiliza o material até hoje dela, tá? O material que a gente utiliza no laboratório como ponto de partida é o protocolo que ela deixou pronto. E aí a gente seleciona as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? E aí o que que a gente faz? Coloca para crescer essas bactérias em condições favoráveis e despeja no solo trilhões dela. Aí quando a gente despeja trilhões dela, o que, que vai ter? Vai ter uma superpopulação lá de bactérias com aquelas características, fazendo o que ela sabe fazer, que é da biologia dela, né? Então se você tem, se ela tem alimento, ela continua crescendo e continua é buscando nitrogênio na atmosfera se no solo não está conseguindo suprir. E aí ela disponibiliza para a planta. A solubilizadora de fósforo, a mesma coisa, ela já está no solo. A gente vai enriquecer as condições favoráveis a ela ou joga o exército dela no solo, né? Porque tem toda uma relação independente do solo. Então, se pegar um solo qualquer, vai ter lá o seu, seu equilíbrio, a sua comunidade de equilíbrio, de bactérias, fungos, protozoários, anelídeos, nematóides, né? todos eles estabelecidos com a cultura que tiver plantada, se é floresta, se é o cana, Sim. soja, que E quando a gente mexe qualquer fator, você está interferindo no equilíbrio dela também. Só que assim a gente Sim. fala isso de relações ecológicas, mas como que mede isso, né? Como que nós vamos medir? Que é um trabalho, aquele é um trabalho que a gente estava falando da professora Ieda, né? Que ela soltou agora uma circular. Depois a, a gente pode jogar no grupo lá, para que todos tenham acesso. Ela está trabalhando justamente com bioindicadores. né? Ela está fazendo bioanálise do solo a partir de bioindicadores produzidos pela própria bactéria. Então, a gente já tinha a respiração basal do solo. Todos aí já ouviram falar disso, respiração basal do solo?
1: Não. A, a Não, prazer, a, 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 pode ser que eu tenha conhecido com, com outras palavras.
2: A, a respiração basal do solo, é, o que, que a gente faz? A gente Por titulação mesmo, em uma câmara, a gente pega uma amostra do solo, põe em solução de NaOH, né, hidróxido de sódio, e, e aí vai depois titular com ácido a quantidade de CO2 absorvida por essa solução. Então, no solo que tem uma atividade de micro-organismos alta, vai ter maior liberação de CO2 que é produto da respiração. Né? Uma que tem baixa, vai ter uma menor. E a gente faz a titulação e compara isso, né? Aí a gente compara qual solo está tendo uma liberação maior de CO2 que ele vai representar aquela respiração. né? E aí a gente depois pode fazer um consciente metabólico que é ver quanto desse CO2 de fato está relacionado à atividade de micro né? de micro-organismo no solo. E aí não é só micro tá? É, nematóides, anelio, tudo que tiver naquele solo lá que, você, que passar na peneira vai estar tá liberando CO2. Então eu seleciono na peneira que eu vou usar. É... Outra técnica que está fazendo agora, que tá vindo agora, que daí já é da professora Ieda, que ela vai medir a atividade enzimática. Porque como é que o microorganismo se alimenta? Ele não tem lá a boca dele que ele abre, ingere e põe para dentro, né? As bactérias, como eu tô... e os fungos no caso. O protozoário faz isso. Né? O protozoário faz a fagocitose, lá põe para dentro. Mas fungo e bactérias, que são os principais, eles liberam as enzimas no solo. Aí essas enzimas vão estar ativas, vão começar a digerir as substâncias e depois essas substâncias são absorvidas por esses organismos. Só que vamos por assim, uma bactéria liberou essa enzima, essa enzima começou a fazer digestão e essa bactéria, ela por algum motivo morreu, ou deixou de existir. A enzima dela continua ativa. Sabe lá por quanto tempo, né? Mas a atividade enzimática dela reflete que ela teve presente. Então se eu consigo medir a atividade enzimática no solo, eu também consigo medir a atividade de micro e ver assim a qualidade do solo relacionada a microrganismos. organismos né? Essa circular técnica que não vou compartilhar depois, que eu já compartilhei contigo, ela mostra... É, uma... Eu estou vendo aqui,
1: é muito interessante, é bem extenso o trabalho, é. e ela e ela faz uma revisão de literatura, não deu para ler tudo ainda, mas ela trabalhou com, com milho, né, com, com soja, não, eu, eu não quero dar completo. uma analisada direitinho, porque esse é o futuro, viu? Olha, é, é isso aí, tem mais gente aí acompanhando a gente, o Ademir Lima, André Mariana, Antônio procópio Eduardo Botter. É, pena que as outras pessoas não souberam a tempo, né? Mas nós vamos tentar disponibilizar esse áudio é, para a gente conseguir é, a mais adeptos. E se vocês é, me ajudarem... Eu gostaria de fazer mais algumas sessões em muito breve para a gente falar sobre esse assunto. Estudar essas matérias. É, o, o próprio Ronaldo pode dar uma, dar uma palavrinha sobre o que ele viu lá. O Eduardo sobre o que ele está obtendo. O Sérgio, com o conhecimento de biologia que ele tem. E eu vou de alegre só fazendo o meio de campo. Se vocês toparem, marcamos outra bate-papo daqui uma semana, dez dias. Acho que é um tempo razoável. É, isso, isso foi bom para quebrar o gelo, né? E quebrar é. essa quarentena que tá me deixando maluco.
0: E esse foi o bate-papo sobre Solo Vivo, que aconteceu nessa última semana entre Dib Nunes, do Grupo Ideia, e o professor Sérgio Azevedo. Aliás, falando em bate-papo online... Você tem usado alguma ferramenta para fazer as suas reuniões por esses dias? Nós temos usado o Zoom e o Hangouts do Google, e elas funcionam muito bem, então fica aqui a minha dica para vocês. E pegando esse gancho, bom, falando em dicas, né? Você sabia que o nosso canal do YouTube tem dezenas de vídeos curtos da série Minuto Ideia? Pois é. Esses vídeos são feitos por diversos especialistas do setor supraenergético e são dicas rápidas sobre produção de cana, sobre mercado, tecnologias, enfim, tem muita coisa legal. É só procurar pelo Grupo Ideia no YouTube e acompanhar. A gente sempre coloca também esses vídeos nas nossas plataformas digitais, no Instagram que é arroba grupoidea.cana, no Facebook, que tem o mesmo endereço, e no LinkedIn, que você também pode procurar por Grupo Ideia. E aí, vejo vocês por lá. Aqui eu tenho certeza que a gente se encontra novamente daqui 15 dias, no próximo episódio do CanaCast.